0: 各位朋友好，今天呢，我们继续跟大家聊一聊伯罗奔尼撒战争。如果大家有兴趣去希腊旅游的话，嗯、呃，去伯罗奔尼撒半岛，更应该了解到，在这里希腊曾经发生过非常著名的伯罗奔尼撒与雅典的之间的战争。那么，在西方的历史里边，记录伯罗奔尼撒与与雅典之间的战争，大概发生的时间。是有二十年之久，呃，主要时间发生是在公元前的431年到公元前的411年，这样二十年的时间里边。那么，不过事实上早就在公元前的460年前，提洛同盟与波斯还处在战争状态的时候，呃，本身这个伯罗奔尼撒与希腊之间就有呃各种各样的冲突存在。雅典与波斯之间，直到公元前的449年签订合约，但事实上是在公元前的460年，提洛同盟就已经在这个爱琴海基本上占据了绝对的优势，呃、并且使得包括爱奥尼亚在内的这些小亚细城邦啊，获得了自己的独立地位。战争呢，可能是不断继续的，更多的是因为。希腊还是希望凭借自己的海上优势，能够将自己的势力范围再扩张到其他的地中海的领域。也正是因为这样的原因，提洛同盟甚至于是在公元前的459年到449年这样的十年间，数次派往海军远征，曾经是被波斯当时被波斯所控制的这个埃及和塞浦路斯岛。对于雅典来说，从波斯帝国手中将埃及和塞浦路斯岛解放出来，就有利于他扩大自己在地中海的贸易圈。不过，最终的事实证明，雅典只是适合不断的发展自己的海洋经济，对于侵占领土这一方面，他并不是很擅长。也可以说，雅典和提洛同盟的从他们的实力来说。当时他们想做到这一点，实际上是非常非常困难的。所以呢，在尝试了十年之久以后，双方呢最终还是在公元前的449年找到了一个地缘的平衡点，大家也就不再争来争去的了。从斯巴达人的眼光来看，他们其实很愿意有雅典和提洛同盟这道防火墙来为他们抵御。类似于像波斯帝国的这种入侵。那么，从之前的很多现象来看，斯巴达人本身也更关心的是他们自己在伯罗奔奔尼撒半岛上这样一个半岛的利益。但是，作为希腊这个伯罗奔尼撒两大盟主、两大霸主，那么这个过于强大的雅典，最终。多多少少还是影响了斯巴达人的利益。其中最直接的一个后果就是提洛同盟强大了以后，使得一些本来是非爱琴海的城邦也希望加入提洛同盟里边，一起去跟他们发展经济，一起受大家共同这个形成的联盟的保护。应该说，这些城邦的志愿加入更多的是出于经济方面的考虑。因为毕竟提洛同盟从本质上来说，它是属于一个经济圈，类似于像现在的这种，呃某某的贸易组织啊、贸易区等等这样的一个感觉。这也就是当时的提洛同盟所覆盖的城邦，不断的加入新的城邦和原来旧的城邦加一起，最高时期能达到200多个这样一个状态。如果说是受提乐同盟吸引的城邦，只是斯巴达本身势力之外的城邦，那么斯巴达人本身也比较保守，所以他们对这些虽然有一些反感，但也不是会有不会有太大的反应。但问题就是出在公元前的460年，有一个叫嗯这个米伽勒这么一个呃米加勒用翻译过来叫米加勒的这么一个城邦，它本来是属于伯罗奔尼撒同盟的。后来看到提洛同盟更加有利可图，就转入到了提洛同盟里边，脱离了伯罗奔尼撒同盟这么一个状态，也是因为这件事触动了斯巴达人本身自己的利益，所以呢，斯巴达人就开始北上阿提卡半岛，准备给这个如日中天的雅典所建立的这个提洛同盟啊，给雅典人一个教训，让他们。如果我们从整个的这个地图上来看，嗯，我们也知道斯巴达人为什么会坐不住的原因。阿迪卡半岛、伯罗斯 p 尼 n 半岛之间是通过狭长的科林斯地峡相连接的。那么，控制这一条地峡的这个西半部的城邦就叫做呃科林斯，而地峡的东半部呢就叫做这个呃 a r 拉， ara, 就是我刚才说的那个。脱离了伯罗奔尼撒同盟，而进入了提洛同盟的这么一个城邦。虽然斯巴达人的利益是在伯罗奔尼撒半岛上面，那么从地缘结构上来说呢，雅典控制半条克林斯地峡也算是比较合理的。问题就是伯罗奔尼撒同盟之前凭借陆地的优势，实际上覆盖了整个地峡的。那么现在雅典的势力逐步的。渗入地下，无意对于同盟的其他成员做出了这么一个比较坏的榜样。如果说伯罗奔尼撒城邦出力的需要，有一这个其他的这些城邦也是像这是马嘎拉这样的城邦一样、啊，逐步的脱离开伯罗奔尼撒这个联盟而进入了提洛同盟，那么希腊就不再成为一个两个霸主，呃、啊，互相这个制衡的这么一个平衡的状态，就会出现，啊。天平一头重的状态，这样对于伯罗奔尼撒人实际上是非常的不利的。雅典和斯巴达人之间的这一轮冲突前后大概持续的时间是在15年左右，嗯，也可以说是叫做第一次伯罗奔尼撒战争。总的来说，在这一个阶段，双方都没有把战事扩大的这个打算。毕竟说是在这段时间里呢，那么，呃，波斯人对整个希腊还是有威胁的。他们共同面临着一个更大、更加强大的敌人，可以说是这种面临着国家存亡的这种状态。那么雅典人呢，不想在内斗中消耗太多的精力；斯巴达人呢，也是既不想消耗太多的精力，同时呢，也觉得雅典也可以在他们前面作为一道防火墙去防御。这个波斯人对他们施加的压力，最终呢，在公元前的446年，雅典和斯巴达实际上签署了时效为三十年的和平条约，那么互相尊重对方的同盟，互不侵犯。那么作为冲突导火索的马加拉，那么也重新就是回到了这个伯罗奔尼撒同盟里边。但是不管怎么样，中国有句古话叫。一山不容二虎。当外来的压力不再存在，生死存亡的威胁消失以后，那么波斯人走了以后，那么雅典的势力又逐渐的开始走强了。雅典甚至于把提罗同盟变成了类似于雅典帝国的这种，实际上这种状态。那么两大同盟之间的平衡终究还是不会恢复到原来这种。啊，之前的这种状态，因此斯巴达人日益感觉到自己在希腊地区已经被边缘化了。如果不能够找到突破口，扩大自己的范围、势力范围的话，那就得想办法去削弱雅典本身这个在希腊的势力。面对已经铸城霸业的这种雅典帝国呀，困守于伯罗奔尼撒半岛的这些斯巴达人。如果想发起全面战争，就必须去找一个能够与雅典形成威胁的第三方势力，这样进行联盟，能够对雅典进行前后的施压。公元前的四百三十一年，斯巴达人所期盼的机会终于来临了。那么，这个他们一直苦苦寻找的第三方势力，就是一直被雅典和斯巴达两巨头曾经忽视了的底比斯帝国。迪比斯的地缘势力范围，以及他与雅典之间的这种矛盾，我们曾经在希波战争中已经解读过了。普拉提亚战役结束以后，作为波斯帝国的盟友，迪比斯很自然地成为了被雅典清算的对象。按照雅典的这种想法来说，他们当然很希望就此将迪比斯直接消灭掉，就算呃一了百了,了。这样的话，整个阿提卡半岛就可以顺势成为雅典本身自己的势力范围。不过，这样的结果确实不符合斯巴达人的利益，所以呢，迪比斯最终是在被希腊联军包围了二十多天以后，得到了有条件的这种投降。斯巴达人留住迪比斯的决定，当然对于他们来说是正确的。当雅典在海上。占据绝对的优势的情况下，那么迪比斯人也在维奥蒂亚积蓄他的力量，并且也是暗自期待有一天能够将希腊地区的两强争霸变身为三国演义。所以说，不论是在古代还是在现代，国家之间没有永恒的朋友，只有永恒的利益。那么从这点上。来说，斯巴达人还是比较有战略眼光的。最起码他们在与希腊联军一起对抗波斯的时候，就已经有一种下意识的感觉。那么，迪比斯人将来能够成为自己对抗雅典的一个盟友。那么，公元前的431年，基本上已经做大了的迪比斯，那么和他的同盟攻占了雅典中实的盟友普拉提亚，并且于当年的六月翻越了塞龙山。开始向雅典本土发动进攻。与此同时，已经跟他们约好的斯巴达人开始北上，北出科林斯地峡，合为雅典。因此，从这时候开始，持续了大约将近三十年的伯罗奔尼撒战争就开始正式爆发了。啊，具体后边的战争战事如何，我们下回再跟大家一起交流。谢谢。